0: Hej och välkomna till avsnitt tre!
1: Utav sanningen måste fram! Sveriges ser sämsta podd, alla kategorier!
2: <laughs> Nej, det är inte
0: alla någon, kategorier. Någon ska ju faktiskt vara sämsta. Det finns
2: säkert någon som är lite, lite sämre. Det
1: finns en brottarpodd, vet jag, som har fått lägre. <laughs> som, jag tror det är 90-årig gammal gubbe som har som när han pratar så glömmer han bort efter 30 sekunder vad han har sagt. Den vet jag ligger lite lägre i ratingen också.
0: Jag tycker faktiskt att den låter faktiskt rolig. Det låter som den
2: bästa podden någonsin. Ja men på
0: riktigt fattar någon som bara sitter och poddar. För det är ju det enda man ska göra, det är ju prata. Och sen glömmer man bort vad man säger. Jag tycker det låter skitkul. Men säger men,
2: han samma sak i var 30 sekunder nu?
1: Nej, ibland så kan det flyta iväg lite. Nej men han har 0,1 i, i, i stjärnor då utav 5. Och vi har 0,11. Så vi ligger precis före där.
2: <laughs> Fast det stämmer inte. För jag var vill och kolla på det för Och då hade vi fått två recensioner. Och det var genomsnitt fem stjärnor. Ja, <laughs> det var eh, innan var det din avsnittet din fru, släpptes. Det, det var innan avsnittet. Det var bara när trailen låg uppe. För när man lägger upp en podd så gör man så att man skickar in en ljudfil först. Där det bara är en liten trailer och, som ingen visste om. Och då. Jag tror att det kan ha varit min fru. <laughs>
1: Ja, men det var många som skrev, vad är det för rovdjur ni är med? <skratt> <skratt> Va, vad är det för rovfågel?
2: <skratt> vad du menar du att jag är? Att jag är rovfågen?
1: Jag inte på mig, det var lyssnarna som skrev det. <skratt> <skratt> vad är det för rovdjur, skrev <skratt> de? Men det kan vi ta som en komplimang. Ja. men i alla fall, nu är det avsnitt tre här och vad ska vi gipdyka i idag?
2: Vi ska prata om hur det var för er att växa upp och bli vuxna i offentligheten.
1: Mm. Vi kör igång!
2: När jag pratade med min vän om er, hon är 50, så i hennes värld så är ju du, Jocke, fortfarande lite Jockeboj. För hon har inte hängt med på den senaste 10 årens utveckling. Så hon undrade vad det var som hände efter Jockeborg. Och hur, det, hur ni gick från det till där ni är idag. Och när jag pratade med din mamma Jonna. Så berättade hon ju hur det var när ni, just i den eran. Och när ni liksom blev vuxna så att säga. Hon ser det fortfarande som att ni blev vuxna liksom från 2012 och framåt.
0: Mm.
1: Skulle nog säga 2015 och framåt.
2: Mm. Ja, 2015 nämnde hon också. Hon nämnde flera år då. Men jag skulle vilja börja med lite det som jag var inne i avsnitt två. Med hur ni träffades. För jag vet ju att Jonna, du faktiskt polisanmälde Jocke när ni mm. träffades. Och då undrar jag ju så här, hur går man från att polisanmäla någon till att faktiskt bli ihop och sedan gifta sig med den snubben? Det är ju lite kanske konstigt och lite intressant.
0: Alltså jag tycker att, jag, men, jag tror att alla har någon person i alla fall som de liksom typ kanske har ogillat eller har haft någon konstrelation med och sen helt plötsligt det blir något helt annorlunda. Att man bara säger men gud hur kan du och jag ens vara vänner? Men det här är nog fan med det sjukaste att man liksom går från att polisemäla till att faktiskt skaffa två barn med personen, flera bolag, gifta sig och bara ha allt med personen.
2: Och hur träffades ni då? Uh,
1: den här har vi tagit upp många gånger. Så de flesta känner väl igen det. Det är en marknad som heter Skärningmarken. För övrigt tror jag till och med att det är Sveriges största knallemarknad. Stämmer. Det är sådana här stånd och då menar jag inte manliga <laughs> stånd som är liksom i till tillstånd utan... Små vagnar typ. Där man sätter upp ett bord och sen någon markis. Och sen kränger man billiga t shirts som man... trycks. Ja, var trycks... det där ni träffade
2: Daniel första gången?
0: Nej. Nej. Han man, hade man... kunnat stå där.
2: Han hade kunnat stå på en knallmarknad och fantom med kränga vad som helst. Ja. ja
1: men det var lite samma. En var det langos så går man vidare så är t shirts mycken Och sen är det någon eh, doppad banan i choklad. Och så går man vidare och sen är det pizza slices.
2: Det är ja. mycket t med med... Vargar som ilar mot månen Ja
1: det fanns det faktiskt mm.
0: Och sådana här fuck you i driver Volvo yeah! Den klassiken
2: <laughs> Ja men det var
1: ju höjdpunkten För oss som bodde i marken. Då kunde man gå runt och kröka Hur mycket man ville för polisen hade så fullt upp chansen att man blev Stämmer tagen. Stämmer
0: inte. Min första filla var där och jag blev tagen och fick åka på litet. Ja, men
1: då, då skötte det inte snyggt.
0: Nej, det jag säga, Det gjorde jag verkligen inte.
1: marken är alltså det är det bästa om du ska springa omkring med flaska hembränt och inte bli upptäckt. Det är så många som gör det.
0: Ja, det är väldigt många, men det är tydligen bara jag som blev tagen.
1: Ja, du kanske stack ut lite fort.
0: Det kan vara så. Jag halsade en liten vin och sen spydde jag, och okay. jag. vilket
2: årtal pratar vi om?
1: Det här måste varit 2011. 2011, ja. Jag tror att Jonna har helt rätt där. Jag
0: var inte full då.
2: När ni träffades?
1: Jag var. Mm. Jag gick omkring där med några vänner. Och eh, tänkte ta med någon hem. Så fick jag ju syn på Jonna där. Och jag kommer ihåg att hon hade någon grå hoodie-tröja. Mm. Och platina blont hår. Och sen tänkte jag att eh, men hon ser bra ut. Så eh, jag går fram och var väl ganska rak på sak. Jonna var inte så där jätteintresserad, utan eh, jag fan att du refererade till att du skulle hämta din mormor.
0: Mm. Jag ska hämta min mormor och sova. Nej tack.
1: Nej, äh, jag trodde ju inte på henne. Men nu idag så vet jag att hon har en väldigt nära relation med sin mormor. Så då tänker jag att jag ska göra henne lite svartsjuk. Så då går jag till en annan tjej och börjar ragga. Och jag visste ju namnet på den här tjejen och tänkte då, ja men det är lugnt. Men det visar sig att det är Jonna Syster.
0: Helt random för att jag var inte ens med min syster Utan vi bara var på samma plats liksom.
1: Och Jonna heter ju Lundell och hennes syster heter Rautanen så jag tänkte ju, Det finns ju ingen koppling där Men eh, Det gjorde det ju Och det här kanske inte var sådär jättelyckat Eller förbättrade min odds
0: Och hon vill ju inte heller följa med mig.
1: <laughs> Nej för övrigt
0: så vill inte hon heller följa med mig hem.
2: Men var det här 2011 Var du eh, känd då?
1: Ja
0: men Fast jag på nedgång. Inte, och jag visste inte vem han var. Han hade varit med i Kungarna till och Det hade sänts. Men jag hade inte sett det, Så jag hade ingen aning om vem han var. Men jag såg på plats då. Att folk flockades ju runt honom. Så jag bara, vem fan är den snubben? Men jag trodde att det var typ Kissys bror.
1: Peter 08. Han såg gjorde den där skjorta, kavaj och röda byxor.
2: Kissys bror? Alltså
1: ja, Alexander,
0: jag vill... Alexander ja, Nilsson? Ja, Så okay. jag, jag, jag vet inte varför. Men det var bara så här att. Ja, men han är tydligen känd. Men alltså, jag är ju så ointresserad av... Alltså, jag blir ju inte starstruck förutom på Carola. Alltså, det är ju den enda personen som jag... Kan Carola starta.
2: är Sveriges enda kändis. Ja,
0: men det är typ ja. så. Jag blir ja. också
2: starstruck när jag säger alltså,
0: hade hon varit med i en typ hide and seek Jag hade inte kunnat spela in det. Jag hade inte kunnat det. Jag hade inte kunnat tilltala henne. Jag hade, alltså, nej, det går inte.
1: För övrigt så tycker jag... Det... Kanske var höja ribban lite och säga att folk flockades runt mig. Det kanske var en fem, sex personer.
0: Ja, men det var inte jättemycket folk just den, den dagen faktiskt. Om försöker
1: skydda mig här. <laughs> Nej, men kändeskapet var på Dekis. Det var ungefär som när Nordman åker runt omkring och uppträder för några öl Ungefär på den nivån var jag.
0: Men alltså man såg i alla fall att du var någon, om man säger så. Alltså man ser ju på folk att de vet... Vilka du gick runt är. med
2: självförtroendet som en b -kändis.
1: Ja, jag hade någon, någon t-shirt jag inte hade tvättat. luktade extremt illa. Jag hade klippt mitt eget hår färgat eh, svart som en korp. Jag har varit ju listad i kafé, tror jag det var, som eh, topp 10 genom tiderna fullas, de svenska frisyrerna. Mm. Jag kom inte att dock, men eh, det var inte heller pallplacering tror jag. Men jag kom på 56 plats där någonstans.
2: Bra, då kommer vi lägga upp en bild på vår Instagram, då ska jag nu gå in och se på den. Okej, okay, du ville alltså ha med Jonna hem, det gick inte. Då gick du på hennes syrra som du inte visste var hennes syrra, det gick inte heller.
1: Nej, så Både... jag tog någon annan.
0: Du tog någon annan? Du tog min syrras kompis.
1: Alltså, var det så?
0: Ja, för de var inte, de är klasskompisar men de hängde inte med varandra där. Men det har jag fått reda på nu efterhåll. Okej.
2: Okay. Okay. Och hur... <laughs> Hur tar man det vidare sen då? För då fick du upp ögonen för Jonna, eller? Ja, jag hittade
1: henne på Facebook sen Och jag skrev till henne Hon var inte så intresserad Så jag tänkte Alltså du
0: spammade mig Och man bara så här, men alltså kan du bara sluta skriva Om jag inte svarar dig, då vill jag inte jag ha någonting med det att göra
1: Ungefär så Så då tänkte jag att äh, Få en reaktion Så la jag ut Ett äh, blogginlägg på min blogg, yukiboy.se.
2: Är det här den klassiska runkbloggen?
1: Ja, det är jag. Eh, vid det här tillfället så var det topp fem största bloggarna, kanske. Och då skrev jag att jag och Jonna hade haft sex, tror jag. Mm. Vilket inte stämde. Och sen några mindre fina ord. Kanske inte så passande ord. Ja, och jag fick ju en reaktion.
0: Jag tror till och med att jag hade blockat Jocke vid det här tillfället. Och då gjorde han så för att jag skulle avblocka honom. Och givetvis, alltså jag gjorde det 100% procent. För att skriva bara såhär, men det jävla är det gjort, vad fan är det här? Och jag polisemällde honom, men det las ju ner i stort direkt. Och då var det bara så. här jaha, då ska han bara kunna skriva vad som helst av mig? Och så, alltså för att det var ju ändå så här, folk som, även om jag sa att nej men vi har inte ens rört varandra. Jag inte ens, alltså jag har sagt hej till honom typ eller... Alltså, liksom berätta så var det fortfarande folk som var Ja, ah, säkert, säkert han skriver det här Man bara, jo men fan tror på Jockeborg Alltså, och jag visste inte vem han var Och jag visste inte var, alltså då kom jag in på den här bloggen För folk länkade den till mig liksom jag bara, vad i helvete är det här liksom
2: Så när du såg hans blogg Så blev du inte mer sugen på honom, om man säger så
0: Nej in, inte direkt. Nej, det, det var väl inte någonting som tilltalade mig kanske. Men jag var
1: ganska avdankad då, så jag tror inte det var några av mina bättre, mest kreativa runkar som låg på den tiden. Det hade gått ut för då. Bloggen <laughs> var inte lika stor som den var innan heller.
2: Storhetstiden var över. Men tänk ändå, det är ju helt otänkbart att ha en sån blogg nu. Ja.
0: Alltså, den skulle bli nerstängt direkt. Ja, det skulle det inte. Tack gode gud.
2: Tack gode gud för det. Mm. Tack gode gud för att våra barn slipper, slipper Jockeboy-typen.
0: Ja, ja men jag tänkte, alltså, det känns som att internet då var så jävla typ så här. man kunde göra vad som helst utan några konsekvenser.
1: Det konstiga var att typ den enda tidningen som reagerade och en skrev en enda artikel om mitt beteende- vad Nyheter 24 och Emma Malmlöv tror jag hon heter. Jag vet inte om hon är men jag vet att hon har varit tillsammans med författaren Pascal Engman. Och det är typ den enda artikel jag kan hitta från den tiden. Idag om någon hade gjort allt jag gjorde och var så pass offentlig så hade det ju stått överallt. Mm. Jag hade varit kansel innan jag ens fan hade gått och bajsat. Men ingen reagerade utan alla bara skrattade och hejade på och ville mer.
0: Mm.
2: Och var och hur går du över till att tycka att den här snubben verkar lite skön ändå? Jag ska nog börja hänga med honom.
0: Jocke höll på att skicka, alltså han skrev, han typ flörtade på ett sliskigt sätt. Alltså konstant, det var liksom flera gånger om dagen. Så jag fick ju inte blocka honom hela tiden, jag bara, men alltså bete dig. Och sen blockade jag honom och då gjorde han någonting så att jag var tvungen att blocka upp honom. Och bara så, här, men alltså för helvete kan du bara skärpa dig liksom? Men sen
1: börjar jag sköta mig lite.
0: Ja för jag sa så här till dig. Okej, okay, jag vill ju bara vara din vän. Jag ba, men fråga inte då om vi ska knulla, fråga inte om vi ska göra det här. Jag, ba, jag vill inte göra någonting med dig. Jag vill inte gå på bio med dig. Jag vill inte göra det här. Och jag vill inte göra det här. Och jag vill inte göra det här. Du, vi kan chatta men då ska det vara normalt. Jag ba, du kan ju börja med att fråga hur jag mår Alltså that's it liksom. Och sen kan vi chatta som normala människor. Och då sa han absolut, jag ska ta vara på den här chansen och eh, så börjar du bete dig och det här var också en tid som jag mådde väldigt dåligt. Det var en tid där jag bråkade väldigt mycket med min mamma. Eh, jag kände mig väldigt ensam i mina känslor. Jag kunde prata med mina vänner men inte på så djup nivå. Och jag märkte att eh, Jocke lyssnade väldigt bra. Och han var liksom inte den här, ja det kommer att ordna sig. Utan han var okej okay, behöver du något? Drog till mig skämt när jag liksom var som mest ledsen. Och man märkte verkligen att han han lyssnade och han fanns där även fast han inte kunde göra någonting åt saken så var det ändå liksom som att jag fick ventilera där, jag fick liksom prata om mig, han dömde mig inte det var liksom bara nice att få prata och det var väl där någonstans det vände
2: Men under den här tiden när ni hade den här normala diskussionen då, om man säger så var du ute och raga tjejer och höll på med din runkblogg och liksom höll på eller?
1: Det var aktivt.
2: Det var aktivt beteende
1: Ja, aktivt, frekvent
2: men du kände ändå att så här, Jonna, vill jag hålla varm?
0: Det tror jag inte.
1: Nej, det var väl mer om jag ska vara helt ärlig nu idag, så jag var inte van vid ett nej.
2: Kunde du få vem du ville vid det här tillfället? Med nu? Ja. Det är också helt sinnessjukt.
1: Det jag vet, det är helt mm. sinnessjukt och du kan intyga det, det var ju mm. så. 100%. Jonna var faktiskt en av de första som nobbade mig och... Jag var till så här, va? Vänta nu. Så då blev ju en, en kamp. Lite,
0: ja, precis. Det blev den lite...
2: klassiska, jag vill ha det jag inte kan få.
1: Ja. Sen tyckte jag ju hon var förbannat snygg också.
0: Men jag tror inte att det var det här att, om man skulle ställa mig jämt några andra säger Jag tror inte att det var så ett självklart val att ta mig. Utan jag tror att det var det här, alltså det här att... Du, jag visade verkligen ingenting för utan det var bara såhär, alltså, vi kan snacka med det it, jag är inte intresserad av det på något sätt, jag vill inte pussa dig jag vill inte göra någonting med men medan andra tjejer, de kladdade liksom. det kunde så fem tjejer framför han bara, okej, vem av er ska jag ta idag oled oled men om det hade kommit på mig, jag bara, alltså, nej
1: när jag väl fick Jonna då ville inte jag ha henne, utan då var det ju hon som ville ha mig och då vände det Sen vände det så där fram och tillbaka säkert fyra-fem gånger. Ett tag så stack jag utomlands.
2: Ja, du var bartender på Mallis? Eh, Gran, Canaria. Gran Canaria. Close enough. Same, same. Och då förmår jag att du fortsatte och hålla på med ditt griseri.
0: Jag blockade honom då.
1: Det grisades.
2: Det grisades. Okej, okay, och när kommer du hem från Gran Canaria? Februari 2013. Mm.
1: tror jag Den, var.
0: Januari eller februari.
2: Och då, då kände ni nu... Nu kör vi. Nej.
1: Du
0: sa väl det egentligen när du var där? För då började han säga jag saknar det, jag saknar det. Och jag bara sa, nej, kom fan inte tillbaka nu. För nu har jag precis släppt dig. Jag är precis liksom... Verkligen för jag fick ju blocka honom precis överallt och jag bara men det är ganska skönt att han är utomlands för då är det typ lättare att komma över honom än om man bor liksom i samma stad eller grannstad och man träffas genom gemensamma vänner eller ser varandra på stan. Så känner jag bara såhär okej okay, han är utlandet för fan nice och det tog flera flera månader innan jag ens kom över honom och när jag väl hade kommit över honom då kommer han krypa nästan jäveln.
2: Men det, du är ju inte svinung 2013. Du kan ju inte skylla ditt beteende på att du var ung och dum. Var, hur gammal var du 2013? 27 det? eller? Ja, 27. Som ja. jag är idag. Precis. Och varför beter du som en gris då?
1: För att jag visste ingenting annat. Det var Sonja var. Det var min värld. Så liten var den.
2: Och när du tänker tillbaka på det idag, vad känner du då?
1: Ja, det är klart att jag ångrar allting. Men det är svårt att känna hur jag kände och hur jag tänkte då. I och med att min värld var så begränsad du är ungefär som en robot. Du stoppar i en viss information i den. Den kan inte mer än sin egen information. Jag hade ingen uppväxt. Jag hade ingen som hade lärt mig rätt och fel. Även om man vet vad som är rätt och fel. Men kan man inte på ett djupare plan känna empatiskt vad som är rätt och fel. Då är det väldigt svårt. Så för mig är det väldigt svårt att förstå hur, hur jag tänkte då. Sen går det ju också... Väldigt mycket efter hur samhället, vilka normer samhället har. Och i och med att jag i stort sett bara fick heja upp. Det var ytterst få som tyckte jag var äcklig. Utan de flesta tyckte ju faktiskt jag var rätt cool. Och med tanke på att 90% av mina kommentarer på bloggen var positiva så var det ju väldigt svårt. Bort för mig att förstå att jag hade ett beteende som inte var okej, även om jag fattar att jag var äcklig till en viss del. Men det var ju också någonting jag, jag spelade väldigt hårt på, att jag inte duschade, att, eh, även om jag kanske inte gjorde det så ofta, men det var ju mycket en karaktär.
2: Jag Kände du att du var tvungen att upprätthålla den rollen? Att du var egentligen inte du, utan du kände att du var tvungen att spela en roll för att fortfarande vara i ropet och vara cool och vara... Jocke
1: Jag hade ju gått in väldigt hårt i en karaktär för att slippa möta känslor överlag. För Jocke Boys vardag var väldigt mycket lättare än Joakim Berg, som jag hette på den tiden. Väldigt mycket enklare. Jag känner igen nu ångest när jag pratar om det. jättångest.
0: Det var väl därför jag föll från honom också. För när jag väl pratade med honom så var det någon helt annan jag chattade med. Än som man såg på bloggen och som man träffade. Det var liksom någon helt annan person, det var väl det som gjorde mig intresserad bara så här. okej okay, det finns någon där bakom som är totalt annorlunda som är supersmart, som är jätterolig som är liksom ja men fattar, men den här Jockeborg han fattar inte, han är bara överallt och ingenting och dum i huvudet och sliskig, äcklig alltså allt sånt där, men det var inte samma person som jag chattade med
2: Men känner du att du kunde se när han var Jockeborg och du kunde se när han var Jockeberg?
0: ja ja, alltså 100 procent. Och det var ju där som liksom fascinerade mig. bara Men gud, det här är verkligen bara ett spel för galleriet. Och det var därför det var så lätt för mig att bara så här, ja ja kör du,
1: Och det var ju därför katt och leken höll på så pass länge. Eftersom jag började bry mig om Jonna. Och när jag började bry mig om någon så stötte jag automatiskt bort personen. Någonstans av mening.
2: För du vill inte dra ner henne i skiten.
1: Jag tycker inte att jag förtjänar personen även om jag aldrig skulle ställa mig och säga det framför Jonna. Och sen tror jag att karaktären satts så pass djupt När någonting gör tillräckligt ont och det inte kan göra ondare. Någonstans därifrån så måste kroppen och psyket skydda sig självt. Och vissa finner en utväg genom att ta sitt liv. Vissa personer gör med sig droger och vissa personer skapar ett alter ego. Jag gjorde väl någon blandning genom att blanda det med droger och ett alter ego. För mitt liv var så tragiskt. Men om folk trodde att jag ville leva så där, Då slapp man ju de där frågorna. Hur man egentligen mår och sånt. Eftersom Jocke Boys vardag var ju att vara glad och fest varje dag. Det var ju så han ville leva.
2: Men du kände att du egentligen inte var värd att älska. När du var jokeboy Känner du att du är värd att älska idag?
1: Ja, det är klart. Jag tycker jag är en bra kille. Det gör jag. Jag tycker jag och Jonna är ett väldigt bra par. Tycker jag med.
0: Och
2: jag med. Det är ju bra. Okej, då går vi tillbaka till 2013. Du har kommit hem från Gran Canaria. Han Måste kommit... göra
1: en liten backtrack där så du förstår sammanhanget. Mm. Ja, det här är riktigt svinigt och det är någonting jag absolut inte är stolt över vill jag tillägga. Men pengarna började ju på Gran Canaria. Den här bartenderkursen var ju någonting som var för stunden. Gustav skulle åka hem. Thomas en annan vän skulle åka hem. Och de hade ju jobb i verkligheten. Jag hade ju ingenting. Så jag sitter i ett annat land- utan ekonomi och mina vänner ska åka hem. Så då i ren panik så säger jag till Jonna att jag vill försöka. Kan inte du ordna en lägenhet till jag kommer hem? Så jag får Jonna då skriva sig på en lägenhet i Vastena. En eh, tvåa i ett... Eh, man kan väl säga i ett vanligt hus, inte ett radhus eller bostadsut, utan, utan en villa som är uppdelad i tre delar där det finns lägenheter. Sedan så bokar Gustav en biljett eh, hem till Sverige åt mig och sen skiljs vi åt och jag ska åka då till den här lägenheten. Och eh, när jag sätter första foten in där så får jag sån ångestattack. Att, det är nog en av de värsta ångestattackerna jag har haft i livet. Jag kan inte förklara känslan men jag känner bara jag tänker på den. Det var så mörkt, det fanns inget ljus, det var inga möbler och jag kände att det här är slutet av livet. Jag tror att saker hade varit annorlunda om jag och Jonna hade åkt dit ihop men jag tror det bara blev för mycket.
2: Men du, du fick Jonna att fixa en lägenhet som ni då skulle ha tillsammans eller var det till dig? Tillsammans. Och när du går över tröskeln så får du ångestattack och vad hände sen då? Jag åker tillbaka till Gran Canaria. Och vad säger du då John?
0: Ja han hade ju nyckeln och allting så jag har ju inte ens sett den lägenheten.
2: Det blev aldrig någon lägenhet?
1: Nej ja, jag stack bara. Jag sa ingenting till henne. Och jag tror att hon såg på en bild på Facebook-
0: av var gemensamma vän som bara, Jocke på väg hit. Jag bara, nej jag ska jag ska få en lägenhet här. Så jag ska ju åka till honom. Jag hade packat, år, alltså packat ihop hela mitt liksom flickrum. Jag hade alltså, köpt gardiner. Jag hade liksom, alltså, köpt massa saker. Jag skulle flytta hemifrån. Jag bodde med min mamma. Jag skulle flytta nu.
2: Nu ska jag äntligen flytta ihop med den här snubben. Han, ja, ja. Har, varit, han har varit lite jobbig men vi kommer ändå få det bra. Ja, tänkte men jag,
0: tänk ja, men jag tänkte ändå att, okej. Okay, men bor vi tillsammans. Då kommer vi kunna ta i tur med det här. Liksom. Och så drog han. Ja.
2: Och då måste du ju känt att nu får du vara nog.
0: Alltså ja, det var verkligen någonting som också bara sa men oh, vad i helvete? Alltså det här, jag orkar inte det här mer. Liksom. Alltså, för att jag kan ju liksom inte, alltså det blir hela tiden på och av på. på. Alltså, det, det tar så jävla mycket på en psyke och på liksom ens vardag. Medan han hade flyttat utomlands, jag hade tagit körkort, så jag hade liksom ett körkort nu, jag hade fått jobb jag hade, alltså jag jobbade över hela tiden, jag liksom hade verkligen fått mitt liv bara så här alltså ordning på allting, så att för mig var det jättetufft att han åkte tillbaka och bara så här. jaha, nu då
2: Och vad hände sen då? Vad hände när du kom tillbaka till Gran Canaria? Uh,
1: jag knarkade väldigt hårt och fick ångestattack på ångestattack jag kommer ihåg då att jag kände att jag var väldigt nära att inte orka leva längre. Då var livet verkligen på botten. Men jag åker tillbaka till Sverige och flyttar in i den där lägenheten. Och då kommer jag ihåg att jag bestämde mig för att sluta knarka. Och sättet jag gjorde det där genom var att gå ut med och säga att jag har haft ett missbruk. Och det blev en väldigt uppmärksamad Youtube-video. Och då kände jag att... Då kanske jag lättare kan få hjälp Om folk vet om det Men det blev inte lättare Jag blev tagen av polisen hela tiden Jag kunde typ inte gå utanför dörren Utan att de klippte mig Och det ironiska är att jag aldrig har blivit tagen Av polisen innan för Droger Trots att jag nyttjade droger under flera år Men när jag slutade med droger ja, men Då var jag inne på Pissepro Titsont 1 i Motala Som visade dessutom negativt varje gång
2: men kunde du sluta cold turkey? Du slutade... eller hur? Kan jag det hade funka? inga
1: pengar kvar. De pengarna jag hade kvar hade jag lagt upp så att det räckte till mat och cola. Då drack jag faktiskt inte cola zero utan vanlig kola. Det var en annan tid. Det var en annan tid. Och Jonna försökte ju träffa mig. Men jag mådde så pass dåligt så jag kom ju med ursäkter hela tiden.
0: Alltså jag åkte ju till. Jag, sökte, jag kunde jag adressa men jag visste inte vart det var. För jag hade inte kollat Planeten, utan jag fick ju bara... Liksom, alltså ringa runt överallt. Jag, hade egentligen inte, jag skulle egentligen inte få den här lägenheten för att jag hade inte tillräckligt med inkomst för att kunna ta den. Men ehm, då tänkte jag, men vi är ju två. Liksom, så att det går ju. Så att jag fattade inte ens hur jag kunde få den här lägenheten överhuvudtaget. Men, så jag körde utanför där och bara, hallå, hallå. Ehm, tittade du, in genom fönstren. Men du var där.
2: fortfarande aldrig i lägenheten.
0: Nej. Och så försökte få tag i honom. Han hade ju ingen telefon på den här tiden. Så att man kunde bara liksom chatta med honom eller ringa på Skype. Um, så jag försökte få tag i honom jag stod ute i flera timmar och alltså, jag fattade att han låtsas alltså att han satt där inne liksom vid datorn ändå. Det slutar så här jag är och åker hem och då när timmar senare bara så här e men jag simmade och då var det verkligen så här, alltså jag, hade, jag, jag fattade att han ljög men då åh oh, gud vad synd det hur mår du alltså, jag spelade liksom men han, för jag fattade att han ljög det finns ingenting jag kan göra åt saker nu.
2: Men det är det som vi har pratat om i tidigare avsnitt att när du väl fick någonting som du skulle göra så pallar du inte det så du skyller på andra grejer. Det var nog skammen
1: tror jag att se ner i ögonen efter allt.
2: Men när gick det över och ni blev ihop på riktigt då?
0: Jag, där och då gav jag honom ett, äh, ja men jag sa väl till honom att äh, jag följer den 1 april äh, och äh, han sa att, ja jag kommer till dig på din födelsedag. Och så. Ja, det kan du göra. Men jag tror fortfarande inte det. förrän du har. Du, det spelar liksom ingen roll vad du än skriver eller säger här. För att jag tror på dig. När jag ser dig på perrongen och du hoppar in i min bil. Jag kommer inte tro dig liksom förrän dess. Så jag sa till honom att okej, okay, vi ses den 11 april. Är du inte där, då behöver du aldrig mer höra av dig. Överhuvudtaget. Då är det verkligen så här, alltså, hör inte av dig. Jag vill inte se dig, jag vill inte höra dig. Jag vill inte någonting med dig.
2: Så det här är 11 april 2013? Ja. Och vad hände 11 april 2013?
1: Jag tog ju där hon sa på allvar. Jag förstod att hon menade allvar. Så jag gjorde väl ett val i livet där. Antingen så förstod jag att jag inte skulle leva mycket längre eller så tog jag förnedringen av att flytta in och sen så många år yngre tjej hos hennes mamma. Och ni som känner mig vet ju att jag inte är så där jättebra på förändringar Att åka till en ny plats med nya människor Så det här beslutet, det krävdes en hel del Men jag förstod också att det var det enda beslutet som hade kunnat gjort att jag överlevde För jag hade ett annat val också, jag hade planerat att flytta till Västerås var det va Jag hade ett rum färdigt där och jag hade fått rummet men jag kände att jag kan inte fly längre. Jag kunde inte fly från. Från mig själv. Så jag bestämde mig för att. Åka till Jonna. Den där dagen. Så jag packar grejerna. Och sen går jag till bussen då. Som ska ta mig till. resecentrum i Mjölby. Där man tar tåget vidare till Norrköping. Jag hinner väl gå 750 meter. Innan någon bil stannar till bakom mig. Och jag kände väl ganska snabbt att eh, det är polisen. Mycket riktigt så var det polisen som då säger att jag ser påverkad ut. Och jag undrar hur i helvete såg ni där bakifrån när jag en luva uppdragen. Men eh, det spelade inte mycket roll vad jag sa utan det var att följa mig in i polisbilen och åka in till Mottalar som är motsatt riktning. För ett drogtest. Jag har ingen mobil, jag har inget sätt att få tag i Jonna- och jag känner att eh, helvete, nu är det ju kört. När jag väl ska göra en förändring, nej då får jag åka med en polisbil i motsatt riktning. Där klipper de alla kontanter jag kvar. Det var inga knarkpengar men eh, blir man tagen för eh, ringa med narkotikabrott som de misstänkte mig för. Om man har kontanter på sig så beslagsas de. Och sedan så släpper de mig där efter ett par timmar. Det var inte så att jag fick hus tillbaka eller dit jag skulle. Utan eh, okej, okay. tack och jag står där vid dörren till polisstationen. Så jag har en dator och sen tror jag att jag fick igång ett wifi va? Och fick ah, tag i dig. Mm. Och bara jag kommer, jag kommer, jag kommer. För tiden har ju gått ut. Jag skulle ju redan varit där.
0: Och jag liksom var som en, en vän. Och jag bara såhär, ja ah, nej men han kom inte. Okej, okay, skitsamma.
2: Du blev egentligen inte förvånad?
0: Nej, alltså det, det var verkligen, det hade kommit till en punkt liksom där det var så här: nej, alltså jag hade inte ens förväntat mig någonting. Utan det var bara så där, liksom.
2: Men du lyckades ta dig till Norrköping. Och vad hände när liksom du, du flyttar in hos John och hennes mamma? Hur funkade det?
1: Det är också en känsla som inte går att beskrivas. En läskig, obehaglig, ständig ångestkänsla. Jag använde mig av att fly in i ett Aladdin-spel som jag hade laddat ner på datorn som var ifrån en konsol. Jag tror att det var Nintendo 16-bitar så sen kan man ladda ner konsolen då på dator och spela de gamla spelen. Och då hade jag valt ett Aladdin-spel som egentligen var skittråkigt men det var verkligen ett sånt här enkelt plattformsspel som bara var rak fram som man kunde bara spela om och om igen. Och då satt jag och spelade där för att slippa prata med John och hennes mamma. Jag hade inte heller någon tanke på att de fyllde år den dagen. Eh, så vi skulle äta fläskfilé och potatiskgrötäng. När jag väl kommit lite till rätta den dagen så blev jag biten av deras hund. Vilket gör att... Eh, jag, jag var alltså mikrosekund ifrån att börja gråta. Det kändes som att det var... Alltså det var för mycket Det var droppen som bara överfyllde Av all jävelskap Det är såklart hunden ska bita mig också
2: Jag kan tänka mig den stämningen som ni hade Runt bordet då när ni satt och käkade Den Det måste ha varit otroligt märkligt eller?
0: Stelt som fan Det, det måste ha varit så
2: jävla stelt. För jag har ju pratat med Lotti om hur det var när du flyttade in Ska vi lyssna på det? Mm
3: det var inte alls lätt att bo tillsammans med, med Jocke och Jonna. Jonna blev ju ännu mer rebellisk mot mig. För då hade hon ju verkligen någon som hon, som hon kunde vara med och sådär. Då var ju inte jag väg så mycket då. Och eh, jag sa väl till Jocke att allting som han gjorde inte riktigt funkade. Och eh, i början var han väl egentligen inte kär i Jonna. Utan han behövde någonstans och bo skulle jag kunna tänka mig. Så det var inte jättelätt, men samtidigt så blev ju det blev ju vi tre, vi blev ju en familj till slut. Och eh, jag kände ju att han faktiskt inte var den som jag hade trott att han var. Utan han, han var ju faktiskt mycket mer bakom masken.
2: Vad säger du om det, Jocke?
1: Jag tror att Lottie har helt rätt i det där faktiskt. Jag tror att Jonna var en utväg. Någonting som tvingade mig att förändra livet. Men sen så gick det väldigt fort till att bli någonting. Jag kan faktiskt fortfarande än idag tänka tillbaka på tiden vi bodde hos Jonas och mamma. Och känna att det var en väldigt bra tid. Vi lagade mat ihop. Det var dagens höjdpunkt. Vi gick och handlade tillsammans. Vi promenader. promenader med hundarna. Vi kom väldigt nära varann och för första gången i mitt liv så kände jag en tillhörighet. Jag kände för första gången hur det var att tillhöra en familj. Men på något eh, jävla sätt så skrämde väl mig där samtidigt som jag gjorde väl mitt bästa. För att <fört> förstöra förhållandet så gott det gick. Genom att åka väg och kröka på helgerna och vara otrogen. Jonna fattar väl det men hon orkar väl... Mestadels inte ens att konfrontera mig.
2: Men hur kände du under den här tiden då? Visste du att han var otrogen och hur kändes det?
0: Ja men alltså jag vet inte. Alltså jag tycker att den där tiden är väldigt fin samtidigt som att jag får typ. Alltså jag vill typ inte prata om det för att jag får så jävla ångest. Jag mådde så himla dåligt i mig själv. I, jag var liksom en tonåring som skulle växa upp. Alltså det var väldigt så här. Jag vet inte, det, det var jobbet med mamma. Det var, allting var bara så jävla jobbigt. Typ.
1: Och där var jag i mitten.
0: Ja, där och sen var det. var det liksom att Jocke skulle åka iväg och festa. Och jag fick inte följa med. Men jag skulle åka och hämta honom åka och åka lämna honom. Skjutsa hans kompisar till en annan stad. Och sen skulle åka hem igen. Alltså, det var liksom mitt liv.
2: Varför? Alltså, jag menar inte det som att varför lät du det hända? Det är ju liksom, jag ska inte lägga ansvaret på dig. Men varför kände du att... Det, det var okej. Okay. Varför kände du bara sådär fan den här killen i toppen. Han fortsätter jag leva med. Eller kände du att du inte kunde sparka ut honom eller?
0: För att jag trodde att det fanns så mycket mer.
2: Du kände att... Och bara... jag
0: ville väl att det skulle finnas mer.
2: Blir du, var du ledsen när den här tiden på honom? Jätteledsen. Märkte du det Jocke eller skete du bara i det? Jag tror att jag var ganska
1: avstängd emot det under den tiden. Jag förstår ju idag att hon var väldigt ledsen. Men just då så... Jag tror inte jag ville inse det, det var väl lättast att inte kännas vid de känslorna.
2: Men hade du fortfarande vid den här tidpunkten i eh, fasaden eller hade du börjat krypa ur den?
1: Jag kunde krypa ur den när jag och Jonna var själva men så fort det var folk runt så var jag tvungen att ha min image och ragga och vara häftig och spexa och häva alkohol och sådana grejer.
2: Men var det för att alla hade de förväntningarna på dig och du kände att du ville uppfylla de förväntningarna mer än att vara den tråkiga förhållandekillen som dina kompisar då eventuellt tänkte?
1: De spåren satt väl väldigt djupt antar jag och eh, de ränderna på Zebran var svåra att få bort.
2: Och ni bor hemma hos Jonas mamma, hur länge?
1: Nästan två år. Fan det är länge. Du svarade nästan två år.
0: Jag tror det var nästan sånt.
2: Och hur kände ni, för jag vet ju hur Lotti kände under den tiden. Vi kan lyssna på det.
3: Men han flyttade in hos oss och det första han gjorde var att ta dit sex kompisar som, eh, från Västerås. som bodde i eller bodde. de tillbringade helgen i våra vardagsrum på en massa madrasser och grejer. Och jag har ju socialfobby för jag tyckte det var skitjobbigt. Men det var ingen som frågade mig. de liksom. frågade aldrig mig hur, hur jag ställde mig till saker. Eller om de fick komma. eller så där, liksom. det, var, det var full rulle hela tiden. När jag fick sitta på mitt rum som en liten mus. Sen, alltså, Jocke dök ju plötsligt upp hemma hos oss. Och jag hade ju liksom inget val att, att kasta ut honom. För jag, jag ville inte sätta någon på gatan igen som har och där. sådär. De tog av min lägenhet. Och... Eh, jag hade väl inte så mycket att säga till om där. Så då var båda väldigt rebelliska. Och då var de ju två mot en liksom. Så då,
0: ja, det var jobbigt ett tag.
2: Vad känner du när du hör det, Jonna?
0: Ja, alltså inte för att liksom... Försvara mig själv och Jocke så. Men grejen var ju att vi betalade våran del av hyran. Det var vi som handlade all mat och allt som skulle handlas. Det var vi som lagade, lagade all mat. Alltså allt. Städade. Så, ja, städade, tvättade. tvättade. Alltså allt, allt, allt sånt. Var Till det och vi med jag gjorde. var
1: mat tvättare på den tiden. Oj.
0: Och då känner väl jag att det är kanske lite mer våran längtning, som att vi tar hand om den mer. Eh, och sen om vi har vänner över, ja, men då får hon absolut inte vara så med om hon vill. Men det som att hon har social förbi, så om jag tror att hon hade fått välja så hade hon ändå gått in i rummet. Så där, där måste jag faktiskt svara oss lite.
1: Lottie mådde ju väldigt dåligt vid den här tidpunkten också.
0: Extremt, extremt dåligt.
1: Lottie är en betydligt mer uh, utvecklad människa idag. Och där tror jag väl är tack vare mig och Jonna och även att vi har utvecklats tack vare henne. Vi utvecklade varann väldigt mycket. Så att den som låg lite efter fick hela tiden uppbackning av de som hade utvecklat sig mer.
2: Det måste ju vara så otroligt dysfunktionellt i den där lägenheten. Lottie mådde jättedåligt, Jonna det dåligt och du... Jocke mådde dåligt. Ni mådde ju dåligt alla tre.
0: Alltså grejen är att den lägenheten, det var så mycket mögel och skit i den. Så att man, alla mådde dåligt och alla var sjuka hela tiden. Ja, man var ju konstant
1: sjuk ja, hela ja, tiden. Ja, men
0: alltså verkligen hela tiden. Min mamma fick, det var det hjärtinfarkt? Och under den hjärtinfarkten så fick hon reda på att han hade diabetes. Alltså det var liksom konstant sak på sak på sak hela tiden. Så att alltså, man mådde dåligt i den lägenheten liksom.
2: Ja, det förstår jag.
1: Men det konstiga var ju att det var ju mitt äh, bästa moment i livet. Ja, det, det, hittills... Den kontrasten till det Men ja.
2: Men hittills i livet, då 2015 är vi framme på nu va? Ja, 14 ungefär. 2014 ungefär. 2015 Om vi flyttar in där och Lottie 2013 mm. så ja, ni ungefär i 2015. I all den misären så är detta fortfarande din höjd, höjdpunkt i livet. Det, det talar ju ganska mycket om hur du hade det innan. Ja,
1: jag, jag kan fortfarande än idag som sagt se tillbaka... På en väldigt fin tid faktiskt. Det jag kan tycka är väldigt fint idag är att det var tre människor i, i en lägenhet. Som hade olika problem men ändå fanns för varandra i vart och ett Och jag började inse där någonstans att det var inte bara jag som var trasig. Utan även Lottie och eh, Jonna var fruktansvärt rasiga. Och kanske inte riktigt var där de skulle vara i livet. Så vi tar hand om varandra väldigt mycket. Hade en problem så ställde alla upp. Och det var väl där som jag fastnade väldigt mycket vid. Att för första gången så ställer folk upp för mig. Det hade jag aldrig varit med om tidigare.
2: Vad är vi någonstans i ert kändiskap nu? Är du mer avdankad c här? Eller är det upp uppåtgående trend?
1: Nu är jag totalt avdankad.
2: Nu är vi avdankade som fan. Alla tre. Ja. Alla tre sitter i lägenheten. Mopis... Och inte kända. Exakt.
0: Jag tyckte att det var enligt kändiskap så var det där maj. Så jag kunde gå på stan och ingen visste vem jag var.
2: Precis. Ja, men det har vi kommit fram till den här podden. Du vill ju inte vara känd. Nej. Nej. Men vad, vad, vad hände sen? För nu kommer vi lite till kärnan i ämnet på den här podden. Att hur det var att växa upp. För Lottie säger också att vid den här tidpunkten så var ju ni väldigt, väldigt omogna. Och du säger själv Jocke att er uppväxt kanske började 2015. Så nu är vi lite i startskotten på då, nu när ni ska växa upp. Och 2015 så är du ändå 29 då, eller? Mm. Och jag är 21. Mm. Så ni var inte svinunga. Men när ni tittar tillbaka nu så var ni väldigt unga, eller?
0: Mm. Exakt.
1: Vid den här tidpunkten så ville vi flytta till eget men det var ju tvärkört. Vi sökte lägenhet efter lägenhet efter lägenhet och fick avslag på avslag på avslag. Vi hade skulder på flera hundratusen kronor tillsammans och då är det i stort sett omöjligt att få en lägenhet. Var kom de
2: skulderna ifrån?
0: Mina skulder kom från den där lägenheten jag skaffade som Jock inte betalade. Och jag hade ju inte råd att ha den. Så därifrån var väl mina skulder och lite parkeringsböter typ.
1: Och eh, skumma Paket man börjar beställa och om man inte avslutar dem så fortsätter de komma. Uh -huh. Där hade du ett par tiotusentals kronor uh -huh. också, minns jag.
2: Röst för skumma paket.
0: Typ, uh...
1: Börja få smink för 99 kronor i månaden uh -huh. och sen om du inte avbryter det så kommer det paket för 399 kronor i månaden och sen löper det där bara på och så mm. får du inte tag i kundtjänst, så har du 100,8 paket innan du får tag i dem och har en skuld på 7000.
2: De gamla klassikerna. Okej, okay. och varför, var kom dina skulder ifrån?
1: Var kom de inte ifrån? Jag tänkte ju inte så här att eh, fan är det här en bra idé utan det var väl snarare vad kan jag göra för att få tag i pengar eftersom jag har redan en halv miljon i skulder, det spelar inte så stor roll med 5 000 till och de flesta lånetjänsterna var ju totalt körda. Så ibland så hittar man ju sidor som inte tog kreditupplysning på den tiden och då beställer man så mycket man kunde och sedan så sålde man de sakerna.
2: Okej. Okay. Så 2015, ni vill hitta en egen lägenhet, ni har skulder på flera hundratusen, så vad gör ni?
1: Jag har ju Asperger så jag har rätt till någonting som heter LSS. Så jag fick väl krypa och söka hjälp hos kommunen. Och jag hade väl ingen större förhoppning eftersom jag hade bott i Vastena innan och socialen där är inte sådär jätteomhändertagande. Trots att jag hade Asperger på, på papper efter utredning så fick jag ingen hjälp överhuvudtaget med det. Medan när jag får kontakt med dem i Norrköping så säger de att jag har rätt till eh, boendestöd heter det. Att du får prata med en eller flera personer ett par gånger i veckan som, som hjälper en med KBT-träning. -trä Först och främst, alltså kognitiv beteende. Och då fick jag en handläggare som hette Christian. Och det började väl med små promenader och sedan så växte väl en väldigt stark vänskap fram. Och för första gången så fanns det en vuxen inom kommunen som såg mina bra sidor. Och där är har jag ju aldrig varit med om tidigare när jag gick på socialen i Vastena så såg de snarare ner på en. Och försökte hitta alla sätt som gick för att dra in pengar. Så... Jag blev väldigt chockad att det fanns människor som jobbade inom myndigheter som faktiskt ville människor väl. Och Christian eh, märkte att jag hade ett intresse av att vara kreativ. Han märkte att jag var väldigt kreativ. Och sporrade mig till att börja med en Youtube-kanal. För jag sa att jag var jätteintresserad av det. Så jag började göra små klipp där jag spelade tv-spel. Och eh, pratade runt med hur jag spelade. En tidig Twitch. Ja, fast på Youtube är en erklippt version. Kanske inte så sådär jättestolt över de klippen idag. Finns de kvar? Några av dem. Det är säkert 95%
2: svordomare i dem. Börjar det krypa lite i tanken när du tittar på dem?
1: Vissa ordval som har med kvinnor att göra är ju någonting jag skäms otroligt för idag. Men annars så kan man väl se en viss glimt av humor om man räknar bort alla de... Icke-lämpliga eh, saker om kvinnor eller homosexuella eller vad det nu kan ha varit.
2: Okej, okay, men du börjar din YouTube-kanal och ni får boende stöd så ni kan skaffa en lägenhet, eller?
1: Eh, vi får ingen lägenhet till en början utan det är en ganska lång plan jag får gå. Med arbetsträning, eh, x antal möten. Jag tror jag hade tre veckor mm. på två timmar, så sex timmar i veckan.
2: Oj, det är mycket.
1: Ja, det här pågick ju säkert i ett halvår. Men någonstans där så började jag kämpa. För mig så fanns det ingenting annat än att vi skulle sköta oss prickfritt och få den här lägenheten. Och det är ganska ovanligt för den här tidpunkten för att vara mig. Här har jag alltså en biljett ut ur hela mitt gamla liv. Så mycket betyder den för mig. Och där någonstans vänder det. Jonna förstår det inte det jag förstår. För att hon har aldrig haft de problemen. Hon har haft en mormor som har räddat henne ekonomiskt hela tiden. Hon förstår inte samma allvar som mig. Så här någonstans så mognar jag ifrån Jonna. Så jag får vara lite, lite pappa åt Jonna. Och innan så var det tvärtom. Om du
2: kommer ihåg det. Mm. Håller du med om det Jonna? Ja. Va, va, och hur blev det då när det blev lite ombytta roller?
0: Alltså grejen för mig var alltså, vid det här laget när jag kunde inte betala en räkning för att jag hade inga räkningar. Alltså jag bodde ju hemma. Jag, ja, jag betalade halva hyran. Tillsammans med Jocke då. Eller vi delade upp det mamma och jag och Jocke. Men jag hade ju liksom inga räkningar. Så att jag kunde inte betala räkningar. För att jag inte hade några räkningar. Jocke var ju tvungen. Alltså han var ju den åldern. Och hade bott själv och så vidare. Så att han skulle ju kunna det. Men den här... nu visade ju han att han kunde göra sånt. Och liksom han var tvungen att göra sånt.
1: Jag tror att det handlar om att Jonna... Inte visste hur det kändes att förlora allting, att inte ha någonting. Ville hon ha en elskoter kunde hon ringa till sin mormor och få en elskoter. Den möjligheten hade jag aldrig haft i livet. Så det är svårt när man inte har varit på den sidan. Så jag förstår idag att Jonas Mognad kanske hamnade efter för att hon... det är svårt för henne att tänka hur det är
2: när man förlorar allt. Ja, för du hade ju för första gången i ditt liv börjat få saker som du inte ville mista. Precis. Så därför började din oro komma att, fan, om jag inte sköter mig nu så kommer jag mista det här.
1: Det var min sista chans på riktigt, jag förstod det. Och chansen var så pass stor. Det var som att gå ut ur fängelsekort. Hur kan jag få en lägenhet efter allt jag har gjort var min tanke.
2: Men hade du helt slutat med drogerna och otroheten och supandet och festandet här?
1: Ja, här var jag väl ganska långt ifrån där, Jag började räkna våra pengar, sätta upp budgetar. Och när vi kom till det här mötet om lägenheter, för det var inte säkert att vi skulle få en lägenhet. Och jag kommer in på mötet och då sitter. Tron heter LSS-handläggare. Det var jag, Jonna och Christian. Och sen en tand som heter Jonna från Socialen. Och jag hade ju suttit i flera dagar och gjort en budget hur vi skulle klara av den här lägenheten.
2: Du hade förberett dig?
1: Jag ja, verkligen. Och jag hade gjort en jäkla gambling. Och eh, jag var på Arbetsförmedlingen och skrev Umeå där. Vid den här tidpunkten så hade inte Youtube slagit igenom. Men jag är så glad att min boendestödjare Christian pushade mig. Jag kommer ihåg där att jag skulle precis gå ut på praktikplats vilket betyder att jag får bara socialstödspengar för att vara där åtta timmar om dygnet. Och, ut och kanalerna har börjat gå lite uppåt och jag sa till Kristin att jag vill satsa på det här. 99,9% inom myndigheter har sagt nej, vad är det för något? Du, du ska ha ett riktigt jobb. Men han sa till mig att satsa på det här om du vill. Det. Tror du på det så tror jag på det. Jag vet att du har förmågan. Och vi sätter oss där på mötet på Arbetsförmedlingen och jag säger att nej jag hoppar av. Jag vill försöka försörja mig själv. Och hon tittar på mig som att jag var helt dum i huvudet. Så jag vänder hon blicken till Christian och bara, men gör någonting. Han ska satsa på något Jotob. Och han säger i skallt att jag står bakom Joakim till 100%. Så när jag kommer till det här mötet så har Youtube-kanalen börjat tjäna lite pengar. Så jag lägger fram en budget, Jonna gick på CSN och pluggade folkhögskola för att plugga upp sina betyg och jag hade en youtube på ungefär 6 000 kronor vilket gjorde att vi klarade av alla räkningar och den här hyran och alla tyckte det så jättebra ut så vi får gå till en person som heter Torbjörn och han är den som har hand om sådana här, vad kallar man lägenheterna? Social kontrakt heter du står inte på kontraktet själv. Det är inte tre månaders uppsägningstid utan vi pratar om typ tre dagars uppsägningstid.
2: Mm. Om du missköter dig, du får en chans, missköter du dig så, så är du ute.
0: Exakt.
1: Och han var hur snäll som helst, jag var helt i chock.
0: Vi hade ju alltså räknat med att de skulle bara ifrågasätta allting och bara, nej, ni får inte. För att det var det enda vi hade varit med om tidigare. Liksom. Ja, ni
2: var ju, vid den här tidpunkten var ju ni rädda för myndighetspersoner.
0: ja.
1: Och han ger oss nyckeln i förtid.
2: Hur kändes det att få nyckeln?
1: Nej, vi var som små barn på julafton.
0: De frågade om vi skulle kolla på lägenheten. Vi bara, vi tar den, vi tar den. Vi tar den! Skit
2: i hur den ser ut för fan, en lägenhet. Mm, det var verkligen så.
1: Och vi öppnar dörren och den är jättefin. Ja. ja, men om du tänker oss då ja. Idag kanske vi inte hade sagt att den var så fin För den luktade Nej. jättemycket rök ja. För och det, det första och
0: Det var typ gula tapeter <här> Men det var era lägenhet Ja, och det var sju trappor upp utan hiss Men det var våran lägenhet Fint ju ja. ja.
1: Men sen började omvända
2: Jaha, vad hände sen då?
1: Jag kollar inte på tv på kvällen Jag ligger och håller med hela nätterna För att inte gå på toa så fort Jonna höjer rösten så... Ah,
2: för ni är rädda att stöka till det. Spola på toaletten på natten så någon granne vaknar och blir utkastad. Det var det ni var rädda för.
0: Ja. Jag fick inte duscha efter klockan nio på kvällen. Jag fick inte spola efter klockan tio på kvällen.
2: Jag tror att det
1: började vid nio att du inte fick duscha. Men sen ah. att det sköts ner till typ åtta, sju. Mm. Det gick till och med så långt sen att han Torbjörn fick komma hem till mig och prata med mig
0: du ju honom, du spammejlade honom alltså flera gånger i veckan och bara hur sköter vi oss? Hur sköt vi oss? En några granna som har klagat så till slut fick jag mejla honom och bara du, kan du komma och prata med okej? Så alltså, det här går det över styr. Jag får inte ens gå liksom. jag får inte ens gå till kylskåpet om jag är törstig.
2: Du var livrädd för att göra fel. Nu, var det känslan av att nu hade du kommit in i vuxenvärlden och du kunde bli utkastad när som helst.
1: Jag alltså det här var ju första gången i mitt liv jag mådde bra. Och jag kände att fan heller att jag ska sabba där på något sätt. Jag har lyckats sabba allt i hela mitt liv hittills. Så jag var livrädd. För jag visste att
2: det här är sista chansen. Och hur länge bor ni i den här lägenheten innan du börjar ta fart på riktigt med Youtube-kanalen? Det går jättesnabbt.
0: Alltså det exploderar från den ena dagen till den andra.
2: För då håller du fortfarande på med dina spel... Grejer här eller har ni gått över till För det första pranks. ni gjorde var väl pranksen?
1: Vi började med ett pranks och Jonna skärde upp baksidan på eh, Såna här små yoghurt där Inte de här stora eh, enliter Utan de här små man öppnar med en liten Plastgrej och eh, hällde in tvål Och sen klisterade igen så att man När man öppnar känns som oöppnat Och den fick Flera hundratusen visningar Och sedan så bara fortsatte det eh, Vi fick hundratusentals Följare Helt plötsligt får att tjäna 8 000 i månaden så stod det 150 000.
0: Och då handlar det om så mycket pengar att vi bara... Eh, Okej, okay, vi har alldeles för mycket pengar. Vi ringer, vi spamringer då Skatteverket istället och bara... ni, vi tjänar så himla mycket, vad fan ska vi göra? Och de bara... Eh, Youtube-pengar, då? Och vi ba, nej men ni måste hjälpa oss med det här. Vi vill verkligen inte göra fel. För den här, alltså, nu var ju vi verkligen så att vi gick på tå. Vi var tvungna att kolla upp allt. För vi ville ju verkligen inte missa någonting liksom.
2: Ni ville göra rätt för er. Ja. Så ni ringde till skatteverket för mig. hur ska vi skatta på de här 150 000 som vi har fått in från Youtube nu? Och då fick vi svaret
1: att eh, man fick göra på egen deklaration. Så jag började lägga undan hälften av allt som kom in på ett separat konto. Och den andra hälften så började jag att betala alla skulder. Så vi levde som kyrkrotter i nästan två och ett halvt års tid. Fast vi tjänade totalt fem miljoner kanske. För att allt gick till skulderna. För med räntor så hade jag nästan en miljon i skulder som mest.
0: Och var det så att vi tjänade extra pengar men då la vi det på videos. Så att det blev verkligen... alltså. Jag fick tigga pengar och bara, okej, okay, men snälla, snälla, jag vill verkligen äta godis nu. Då bara, okej, okay, du får 30 kronor, du får köpa en 30-påse, Jonna.
2: Ja, vi kallar dem för det. 30-påse?
0: Ja. Ah. Och det vill jag aldrig mer om, det för jag köper godis för flera hundra nu.
2: <laughs> för er lyssnare, så varje gång man träffar Jonna, vi, vi är ju ute på spökjakt just nu. Och varje gång timme träffar Jonna så säger de så här, Jonna... Vad är för godisväskan. Exakt. Och då bara lyser det upp i Johnnas ansikte och hon öppnar sin handväska och där är det godis. Alltså, där det, det är, är det godis, är godis. godis. Ja, ja,
0: det är bara godis min väska.
2: Och det är lite bara så, för nu kan du.
0: Ja, men det är verkligen så. Jag, jag tror på riktigt att det är, jag har ju inte behov av det och jag äter inte mängder med godis. Jag kan äta någon godis vid varje dag men det är inte så att jag liksom kan äta upp en hel godiskål. Men det är nog bara det här att jag måste ha det runt omkring mig för att jag är så rädd att han ska ta det från mig.
2: Hur rädda är ni att missa allting? Just nu? Ja. Hur, hur rädda är ni att bara sådär, det kommer någon från Skatteverket och bara, oj ni har gjort fel de senaste sex åren. Ni är egentligen skyldiga oss jättemycket pengar. Ni är ute ur huset alla bolag bort, ni får leva som kyrkoråtor igen.
1: Jag är inte ett dugg oro för att vi är en familj. Och vi vet vad. att
0: vi klarar det. vi har klarat det då och vi ska klara det igen. Alltså jag känner verkligen inte, folk kan bara som gud Tänk om du skulle missa det där stora huset. Man bara, ja men huset betyder faktiskt ingenting. Jag... Tror du eller ej, huset betyder ingenting för Håller mig.
1: med John helt och hållet. Jag trivs lika bra i en mm. lägenhet.
0: Ja, det hade jag gjort. Jag,
1: jag har bott ute. Jag har bott i sociallägenheter. Jag har bott i lägenheter med utan el och sönderslagna fönster. Inga problem. Alltså så länge du mår bra i dig själv. Gör där du vill göra och må bra i ditt jobb. Så spelar det inte så stor roll.
0: Såklart att vi älskar vårt hus. Och liksom det är nice att ha där vi har. Men det spelar inte jättestor roll. Det är inget måste för oss.
1: Folk kan inte ta där de kunde ta ifrån mig förut längre. För jag är inte den personen längre. Det största i våra liv är vår förändring. Och de människor vi är idag. Och de barnen
2: vi har fått. Och det kan ingen ta ifrån oss. Återigen till. 2015. Nu börjar ni bli kända. Ni tjänar jättemycket pengar på Youtube. När börjar ni få erkännande och liksom bli så största sociala medieparet? Liksom nu kommer vändningen. allt sånt där. När kommer det?
1: Nu kommer vändningen. Jag blev nominerad till guldtuben. Årets stjärnskott. 2015 tror jag det var. Mm. Och det är som ett pistolskott i nacken. Helt plötsligt ska allt vad jag gjorde 2010 dras upp. Och ah, man drar mig tillbaka till där jag var. Det stod överallt och Youtube-videos var att jag var helt oförtjänt. Jag hade ingen chans att vinna. Jag var ett white trash. Jag borde inte ens få komma på galan. Trots att jag inte gjorde något innehåll som strider emot några regler. Men jag var inte välkommen där på guldtuben.
2: Fick du det, fick du det från arrangören att du inte var välkommen?
1: Nej, från alla kreatörer.
2: Aha, de ville inte beblanda sig.
1: Nej, det var ett ganska fint community där alla stora kanaler var med i ett nätverk som hette Splay på den tiden. Och vi var väl en outsiderkanal som hade blåst förbi alla. Och jag trodde ju aldrig vi skulle ta hem det här. Och jag kommer ihåg vi åkte på galan, pratade typ inte med någon.
0: Vi är ju inte sådana folk. Vi är liksom inte sådana som hänger på galer och som bara så här kan mingla omkring. Alltså, det är inte av intresse för oss.
2: Sjukt obekväma i stora grupper.
0: Alltså 100 procent.
2: Jag kan inte se mig, speciellt inte då heller när ni vet att ni kanske inte var välkomna på grund, av, ja, men på grund av speciellt ditt rykte då.
0: Vi hade riktigt ont i magen och sjuk ångest kan jag säga.
1: Jag är, för, ja, jag jag är, förvånad, jag är förvånad att ni gick. Nej, vi tänkte inte gå. Alltså det var väldigt nära att vi inte åkte. Och sen från ingenstans så lyckas vi vinna.
2: Och hur kändes det att ge det fuck your fingers till alla sådana?
1: Jag tror inte att jag kände så. Jag tror att det bara var jobbigt. För sen var det ju ännu mer exponerat. De kommande i stort sett två, tre åren var ju bara en kamp. Och visa att jag inte var samma person längre. Vad jag än gjorde, vad jag än sa, så fick jag alltid höra att jag var äcklet från kungarna till sand. Jag som bajsade på med tv-program, jag som har gjort det.
2: Du har berättat för mig Jocke att när ni blev kända så blev det så konstigt för du kunde i princip inte betala räkningar. Du visste inte hur man gjorde och det var så konstigt att vara den förebilden och vara känd och liksom inte kunna... Vanliga saker som vanliga vuxna borde kunna. Här var ju du ändå 27, 28, 29 år.
1: Man förväntades ju kunna saker man aldrig har, har lärt sig för att man var en offentlig person. Det var ju ingen som tänkte på hur man har växt upp eller hur man har levt sitt liv. Man var ju bara offentlig och då förväntades kunna vissa saker. Men våra föräldrar egentligen heter nog våra följare skulle väl jag säga de som har guidat mig och Jonna mest i livet till att bli de människorna vi är idag dels är det ju varandra och dels är det ju de följarna som faktiskt har brytt sig om oss som på ett bra och kritiskt sätt har guidats oss rätt, har peppat oss och blivit bättre på våra svaga sidor, har förstärkt våra bra sidor. Så är det otroligt Tacksam att vi har haft de följarna Som i stort sett har varit som en familj För oss Vad känner du Jocke Jag känner bara just nu att det är Jävligt tungt Jag tycker det är jobbigt att prata om gamla saker Jag undviker det Väldigt mycket idag Jag försöker leva i nutid så mycket Så jag kommer må sjukt dåligt Hela natten det känner jag redan nu Jag känner den där ångerkänslan I kroppen påminns som gamla saker
0: det här var faktiskt det jobbigaste avsnittet vi har spelat in. Jag
2: har ju bara spett in tre. Mm.
0: Men alltså det var verkligen det jobbigaste som jag ens tror kommer kunna liksom komma på tal.
2: Ja, men jag känner ju på er att er energi... Alltså, det, det, ja. det här är
1: skitjobbigt. Det här är ju allt man har kämpat för att komma ifrån. Och kunna få vara stolt för den man är idag. Jag har återvänt dit så jävla många gånger. Jag känner liksom att jag är färdig med det. Jag är färdig med min barndom. Jag, jag är färdig med Jockeboj-livet. Jag är färdig med det där. Jag tycker det är skitjobbigt att prata om. Jag kan inte riktigt sätta ord på det längre. Hade man backat några år så hade jag kunnat färglägga det. Alltså in i minsta detalj, minsta känsla. Jag kan det inte längre för att det, det är svårt. Det, det tar emot.
2: Men jag tycker ändå det är... Jag tycker ändå att det känns bra att vi har luftat det. För jag tror att det är många som kanske inte vet. Vi kanske har nya lyssnare som inte har följt det så länge. Som inte har någon aning om det, det livet. Eller känns det bara så här, vet ni vad, vi raderar det avsnittet. Vi vill inte ens folk, att folk ska höra det här.
0: Nej, alltså det är väl ändå bra att prata om så att folk får ett perspektiv. Men det är ändå sjukt jobbigt för att det har varit så himla... Alltså det... Det har varit det är så ångestfyllt Det är liksom så ångestladdat att det, blir, det är jobbigt att prata om det Det är jobbigt för att man känner så som man kände då Och de känslorna är inte Alltså det är inte sunt liksom.
2: Nej, jag, jag får ju ångest Och blir helt svettig när jag ser Er två och Lotte sitta där I den här mögliga lägenheten Och allt bara är piss liksom. jag, jag, jag kan ju jag kan, jag kan ju förstå er ångest Och speciellt det är en ångest, när du pratar om liksom, med allt du sa om kvinnor när du spelade spel och allting du gjorde att, och allt det, hur du betedde dig mot Jonna och att det liksom är sådär. Du är ju inte den personen idag, men bara man tänker på hur det var, måste det vara asjobbigt.
1: Det är ju jobbigt ju att jag inte känner den personen längre och jag kan inte förklara varför jag sa de sakerna. Det är omöjligt. Nej, det är bara skitjobbet och jag kan inte göra mer än att säga att jag skäms ögonen nu med mig för det beteendet. Men jag tror inte heller att jag hade kunnat göra någonting annorlunda. Jag kommer alltid få höra vad jag gjorde då, säkert 10 år till. Det har jag vant mig vid. Jag har väl accepterat att, att det finns en viss grupp människor som alltid kommer försöka dra mig tillbaka till hockeyboy.
2: Men jag tror ju nu så tror jag att merparten, eller flera merparten har lämnat det.
1: Ja, det tror jag också. Men det är ju som man säger att får man hundra kommentarer så är det förmodligen den enda, om det nu är, den enda hatiska kommentaren man
2: fäster sig vid. Vad känner du, Jonna?
0: Jag, jag vet inte, alltså om jag står i centrum så tar åt mig väldigt mycket men nu kan jag typ gömma mig bakom Jocke och det, grejen är också att han får väldigt mycket mer skit än vad jag får um, men jag läser aldrig kommentarer längre för att jag tar åt mig så extremt mycket så att det är liksom, alltså jag, jag kollar inte ens för då tänker jag att okej, okay, jag har inte sett det för att jag blir så påverkad jag, alltså det påverkar verkligen mig hur jag är i mitt privatliv då
1: jag påverkas inte alls som kommentarer om mig. Eller mig själv förr för jag är så avstängd mot det. Nu har jag ju öppnat upp mig och pratat om det och därför tycker jag är jättejobbigt. Sen kommer jag väl tycka det är jobbigt eh, fram till jag ska sova under natten. Men eh, någonstans under morgondagen så kommer jag ju vara avstängd igen. Och då kommer inte jag att kännas vid den, den tiden. Jag har ångrat mig och jag kommer alltid ångrade men jag måste leva i nuet för Jonna skull, för mina barns skull, för mina arbetsrelationers skull. Jag kan inte leva i den där tiden och gå och känna och tänka vad jag kunde ha gjort annorlunda, är arg på de människor som behandlade mig dåligt. Absolut ska jag väl alltid känna skuld emot de människor jag behandlade dåligt och det kommer jag alltid göra. Men jag kan inte leva där i dygnet runt. Det går inte för då går jag sönder. Det tog otroligt mycket psykiskt och även fysiskt att eh, få ur det här. Nej det är jättesvårt att sätta ord på. För bara några år sedan så kunde jag spotta ur en hel bok. Med känslor till exempel monster och, och boken jag gjorde tillsammans med Jonna och, och allt det
2: där. Men det känns som att jag har lämnat det på riktigt nu. Skeppet har seglat iväg. Och det är väl härligt. Och det är väl kanske sista gången vi pratar om det podden då. Nu begraver vi det och behöver inte titta tillbaka. Nu kan vi bara titta framåt. Det låter bra. Ja men det är väl det som är jobbigt. Jag blir alltid bedömd
1: för vad jag har gjort. Inte vad jag gör. Och det är väl det som är så jävla jobbigt. Och det är väl det som gör att jag blockar att vilja prata om det. För jag är så jävla trött på vad jag gjorde för tio år sedan. Jag vill bli sedd för den jag är idag. Och där jag är idag. Men det finns alltid en grupp människor som kommer försöka ta ifrån mig allt vad jag gör idag för att dra mig tillbaka till 2010. Och nu är
2: det 2021. Ja, helt otroligt.
0: Alltså du är ju verkligen så långt ifrån den personen. Alltså, jag, jag kan inte ens komma på någon som har gjort den resan, ut, alltså den utvecklingen på de här åren. Alltså jag kan verkligen inte nämna någon, jag kan inte komma på en enda person. Som har gått från det extrema till det här kreativa. Och du är ju faktiskt en så himla snäll person. Och du skulle ju aldrig säga ett elakt ord till någon så.
2: Jag vet inte ens vad jag ska säga längre. Nej men det blev ju lite av eh, blandning i det här avsnittet. Jag har fortfarande den här bilden av E2 och Lottie sittande i den här mögliga lägenheten. Och jag bara kriper hela kroppen på mig. Jag tycker ändå det var intressant att prata om. Jag tror att många lyssnare också tycker det är intressant att verkligen höra bakgrunden. Och jag tror att många med mig är imponerade över er resa.
0: Det är så många också som tror att vi har åkt på ett bananskal. Att vi är liksom bara på räkmacka genom allting. Liksom har inte sett det här, alla de här ett steg framåt, tre steg bakåt, som det faktiskt har varit konstant. Och all den här Oron i kroppen och vi vill göra rätt för oss men vi blir dömda för allting som har hänt innan. Vi har betalat av verkligen alla våra skulder. Och jag kan säga så här att vi, efter man har betalat av skulderna så har man ju fortfarande kvar prickar kan man väl säga. En eh, betalningssamärkning ah, ligger
1: exakt. kvar i tre år hos
0: Och jag har precis blivit av med det nu. Så att vi har verkligen jobbat och jobbat och jobbat för att liksom kunna ta oss någonstans. Och nu, för första gången, så kan jag liksom bara vara fri. Alltså det är ju som sjuk känsla att kunna vara fri på det här sättet. Men mm. att det har tagit så pass många år. Men jag ångrar ingenting.
2: Och förhoppningsvis, Jocke, så får du vara fri från att bli dömd från ditt gamla jag snart.
1: Det kommer jag aldrig få vara. Jag förväntar mig ingenting annat.
2: Ändå, det. Där. Du är ändå lite tagen efter dagens avsnitt.
1: Ja, ja verkligen. där. är jag.
2: Ja, men Det var skitjobbigt, det var det. Då tycker jag vi pratar om något roligare i nästa avsnitt. Mm,
0: det tycker jag också. Vad
2: säger ni om det? Jag är med på det. Bra. Tack, Tack. så mycket. Tack. Tack själv. <laughs> om ni vill följa oss på Instagram så heter vi Sanningen fram. Ni kan också maila era frågor eller ämnen som ni vill att vi ska diskutera till podd Och
0: ge oss ena stjärnor.
2: Ja, stjärnor gillar vi. Massor av stjärnor. Vi vill inte ha 1,5 stjärnor som vi har nu. Vi Nej. vill ha fler stjärnor. <laughs> Nej, 0,11. Just det. 0, <laughs> vi är bara snäppet bättre än den senila gubben som pratar om boxning. Ja, låter som om vi stjärnor det <laughs> Tusen tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då!